0: Einen schönen guten Tag. Ich bin Peter Glück und zusammen mit dem Arzt Dr. Dennis Ballwieser spreche ich hier mehrmals pro Woche über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie und wir nehmen uns auch immer wieder Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion Dr. Dennis Ballwieser ist nächste Woche dann wieder mit dabei und dann werden wir uns Ihren Fragen auch widmen. Außerdem laden wir in jeder Folge Expertinnen und Experten ein, zum Beispiel Professoren und Forscher, die uns neue Studien erklären können oder auch Menschen, die in irgendeiner Form beruflich zum Beispiel mit Corona und den Auswirkungen in Kontakt kommen. Heute haben wir zum Beispiel Tim Komischke zu Gast. Er hat ein Projekt gegründet und das soll Sterbenden ermöglichen, auch in diesen Zeiten mit den ganzen Schutzmaßnahmen nicht völlig alleine zu bleiben in den letzten Stunden ihres Lebens. Wir sind GesundheitHören.de und wir gehören zur Apotheken Umschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Heute ist Donnerstag, der 6. August 2020. Wir haben uns heute ein eher schweres Thema rausgesucht, aber... Wir wollten darüber einfach auch mal sprechen hier. Es geht um den Tod, es geht um das Sterben. Denn letztlich ist es im Kern ja das, was uns im Zusammenhang mit Corona alle aufgeschreckt hat. Die Furcht davor, dass sehr schnell sehr viele Menschen sterben könnten. Und diese Furcht, die ist ja auch einer der Gründe, wegen der die verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen in unserem Alltag eingeführt wurden. Diese Vorsichtsmaßnahmen, die betreffen aber halt auch diejenigen, die gerade ihren letzten Weg am Ende des Lebens begehen müssen und deren Angehörige. In der Öffentlichkeit wird wenig darüber gesprochen bislang, wer begleitet die Sterbenden in Zeiten von Corona und wer kümmert sich um die Angehörigen. Die können es oft auch nur schwer ertragen, wenn sie ihren geliebten kranken Menschen in den letzten Stunden nicht die Hand halten dürfen. Tim Komischke aus Hamburg, der hat bereits im März diesen Jahres ein Projekt ins Leben gerufen, und die Leute, die dort mitarbeiten, die wollen verhindern, dass Menschen alleine und einsam sterben müssen. Corona-Begleitung, so heißt dieses Projekt und es sorgt dafür, dass Sterbebegleiterinnen und Trauerbegleiter mit Schwerkranken und ihren Angehörigen zumindest digital irgendwie zusammenkommen können. Herr Kumischke, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Und äh, ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns über dieses Thema zu sprechen. Gerne. Also in der öffentlichen Wahrnehmung, da kommt das Thema Tod und Sterben meinem Eindruck nach bei uns ja eher nicht so wirklich vor. Über Sterben und Abschied, da wird bei uns eigentlich ohnehin, finde ich, in unserer Gesellschaft eher wenig gesprochen. Wie ist denn Ihr Eindruck, hat sich da eigentlich was durch Corona verändert? Also Corona hat schon ein wenig den Fokus auf das Thema gelegt.
1: Die meisten Menschen beschäftigen sich ja eher mit dem Thema in dem Moment, wo es halt nicht anders geht. Wobei äh, auch viele Berichte sagen, wenn man sich früher mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann man schon, wenn es soweit ist, dem Ganzen viel souveräner entgegentreten, äh, als wenn es halt dann Schlag auf Schlag kommt. Oder wenn halt so eine Krise wie jetzt die Corona-Pandemie das Ganze aufs gesellschaftliche Tableau auch bringt. Also insofern kann man schon sagen, ja, da sind Dinge an die Oberfläche gekommen und auch in den Fokus gerückt, die vorher eher so unsichtbar waren. Wobei das nicht nur im persönlichen Bereich der Fall war, sondern auch gesamtgesellschaftlich durchaus äh, einige Dinge aufs Tableau jetzt gebracht hat, die sonst tatsächlich eher unbeobachtet waren oder auch nicht wahrnehmbar für viele Menschen.
0: Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, jetzt dieses Projekt zu gründen?
1: Also ich selbst äh, habe eigentlich die letzten äh, 15 Jahre mich mit anderen Themen beschäftigt. Ich äh, habe hier das weltweit größte Unternehmernetzwerk äh, nach Deutschland gebracht und hier mit anderen Kollegen aufgebaut. Äh, da viel mit Menschen zu tun gehabt, die miteinander vernetzt, also in Verbindung gebracht, äh, die Kommunikation gefördert, die Arbeitsweise. Und da sind tatsächlich in den Teams, die ich betreut habe, natürlich auch Todesfälle aufgetreten wo insgesamt eine große ja, Hilflosigkeit da war oder auch ein, ein mhm. da kam dieser Moment, wo man sich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen musste, aber eigentlich kaum jemand wusste außer seiner persönlichen Erfahrung, die er vielleicht gemacht hatte, wie. Und ähm, das hat mich dazu bewogen, nachdem ich halt mein Business verkauft habe, äh, vor zwei Jahren eine Ausbildung im Bereich Sterbebegleitung zu beginnen. Weil das für mich halt auch so ein äh, weißer Fleck auf der Landkarte war, wo ich zwar mit meinen persönlichen Erfahrungen rangehen konnte und auch viel bewegen, aber halt nicht so professionell und nicht so in der Tiefe, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Und ähm, ich habe da eine sehr tolle Gruppe kennengelernt von Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also auch sehr breit gestreut von der Apothekerin, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, über die Pflegefachkraft, über Mitglied eines SAPV-Teams, also äh, spezialisierte ambulante Palliativpflege, über Hospizkoordinatorinnen, über halt Medizinerinnen halt auch. Die sagten, wir wollen uns in dem Thema weiterbilden. Und ähm, dann kamen tatsächlich Mitte März, Anfang Mitte März, diese Berichte aus Italien. Überhalt Fälle von Menschen,
0: die in Einsamkeit und in medizinischer Isolation sterben müssen. Sie haben dann ja sehr schnell im März eben dieses Projekt Corona Begleitung gegründet. Wie konkret ist das dann abgelaufen, wenn Sie es ganz kurz mal beschreiben können und wie funktioniert das jetzt eigentlich? Also wir haben
1: uns quasi erstmal zusammengetrommelt, die Menschen aus dem Netzwerk, aus dem Umfeld, die gesagt haben, ja im Bereich Sterbebegleitung wollen wir auch während der Pandemiezeiten was tun. Wir bekamen gleichzeitig quasi die Hilferufe aus den ambulanten und stationären Hospizdiensten, vor allem aus den Ambulanten, die dann sagten, wir können zu den Menschen, die wir regulär betreuen, gar nicht mehr hin. Wir erreichen die gar nicht mehr. Durch die Isolationsregelungen sozusagen sind wir voneinander abgeschnitten. Und wir haben uns parallel auch daran gemacht, dann einen Leitfaden auszuarbeiten. Also aus unserem großen Werkzeugkoffer, den jede Sterbebegleiterin im Grunde mit sich trägt, immer aus dem sie schöpfen kann, haben wir mal die Punkte zusammengesammelt, wo wir gesagt haben, das kann man auch während der Isolation machen, das kann man digital machen, das kann man virtuell machen. Und ohne halt auch Pflegekräfte oder pflegende Angehörige und Zugehörige vor Ort noch damit zusätzlich zu belasten. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Da ist ein erster Leitfaden für äh, digitale Sterbebegleitung entstanden mit dem wir auch mittlerweile über 22.000 Menschen erreicht haben, über 1.900 Interaktionen schon hatten, was auch international Beachtung gefunden hat mittlerweile. Und darum herum hat sich dann halt diese Gruppe an Helfern formiert, die dann halt ja in die direkte Hilfe gegangen ist. Oder was tatsächlich ich persönlich äh, vorwiegend hatte, waren dann Supervisionen oder auch Coachings von lokalen und ambulanten Hospizdiensten und von anderen Sterbebegleiterinnen, die entsprechend auch in dem Moment gerade nicht wussten, was sie machen können.
0: Und den haben sie dann quasi gezeigt, wie die auch digitale Hilfsmittel nutzen können? Exakt. Mhm.
1: Also ein ganz wichtiger Punkt immer dabei ist, das kam natürlich auch die Frage relativ zu Anfang, soll das denn jetzt die Sterbebegleitung vor Ort ersetzen, wo wir ganz klar sagen, ein ganz klares Nein. Also virtuelle und digitale Sterbebegleitung kann Begleitung und soll Begleitung, persönliche Begleitung vor Ort in keinem Fall ersetzen. Wir waren jetzt halt nur wirklich in der Situation, dass halt persönliche Begleitung vor Ort in vielen Fällen nicht möglich war. Und um diese Lücke zu schließen, äh, da haben wir dann entsprechend mobilisiert und haben uns neue Strategien überlegt und ganz konkrete
0: Herangehensweisen, wie man das denn jetzt umsetzen kann. Vielleicht können Sie uns das nochmal ein bisschen plastischer schildern, wie wir uns das eigentlich vorstellen müssen, digitale Sterbebegleitung. Also halten Sie da dann den Sterbenden ein Handy oder einen Computer vors Gesicht und, und wird da dann da jemand so zugeschaltet, der mit denen redet? Oder wie muss ich mir das eigentlich vorstellen?
1: Also wir haben ganz pragmatisch begonnen, das Ganze umzusetzen, tatsächlich mit den Bord die vor Ort da waren. Und das konnte durchaus die Pflegekraft sein, die halt dann halt einem sterbenden Menschen ihr auch teilweise persönliches Handy in die Hand gedrückt hat oder ins Bett gelegt hat, um halt den Kontaktteil halt zu Angehörigen, zu Zugehörigen herzustellen oder dann auch zu den Sterbebegleiterinnen. Ja, das konnte so ein Punkt sein. Ähm, da, wo es möglich war, haben wir versucht, mit Videotelefonie zu arbeiten. Weil es ist ja immer noch was anderes, wenn man sich halt auch sehen kann. Ähm, gerade bei der Sterbebegleitung geht ja auch viel von der Kommunikation über nonverbale Kommunikation. Ähm, wo es dann darum geht, halt auch zu sehen, wie sind Reaktionen, um intuitiv halt auch auf das Gegenüber eingehen zu können. Ähm, wenn das nicht möglich war, ging es halt tatsächlich über Telefon. Eine Sterbebegleiterin aus unserer Runde hat das so schön gesagt. Ich schreibe lieber eine sms wenn nichts anderes möglich ist, damit mein Gegenüber weiß, er oder sie ist nicht alleine und da ist jemand an der Seite, wenn auch nicht persönlich vor Ort, aber so zumindest in Gedanken, als dass jemand ganz alleine und einsam
0: sein muss. Nochmal für mein Verständnis, also sie sind ja quasi, ich sag jetzt mal, professionelle Menschen oder also Menschen, die ausgebildet wurden, dafür diese Sterbebegleitung zu leisten ja. und, und Menschen eben in diesen schweren Stunden irgendwie zu helfen, leichter Abschied zu nehmen und auch mit Angehörigen zu sprechen. Mhm. In dieser Sondersituation haben Sie auch sich darum gekümmert, weil das ja auch ein Problem ist, also Angehörige und Sterbende irgendwie besser zusammenbringen zu können, die ja auch sich sehr oft nicht sehen konnten. Also unser
1: Leitfaden zur digitalen Sterbebegleitung richtet sich auch vor allem an Angehörige und Zugehörige. ist quasi also eine Hilfe zur Selbsthilfe wo wir erstmal ermutigen, überhaupt diesen Schritt zu gehen und sich, äh, sei es über Telefon oder sei es über Videotelefonie miteinander in Verbindung zu setzen, weil da doch teilweise große Berührungsängste da sind. Ähm, wir haben auch viele äh, Begleiter, viele Menschen angeleitet in dieser Zeit, wie sie denn diese Verbindung zueinander finden können. Meistens mit dem Feedback, oh, das ist ja doch viel einfacher, als ich mir das vorgestellt habe und wir haben zum Beispiel den Fall gehabt einer älteren Dame, die halt dement in einer Pflegeeinrichtung untergebracht war, deren Tochter halt ganz verzweifelt versucht hat, zu ihr Kontakt zu bekommen und aufgrund der medizinischen Isolation halt sie nicht besuchen durfte. Beziehungsweise der wurde sogar gesagt, natürlich dürfen sie ihre Mutter besuchen, aber dann müssen sie sie danach auch mitnehmen. Und das sind so Dinge, die natürlich... Äh, sehr dramatisch sind und die auch einfach nicht funktionieren. Da war dann noch das Angebot, sozusagen die letzten 24 Stunden der Begleitung wahrzunehmen, was natürlich auch hochtheoretisch ist, weil niemand kann sagen, wann die letzten 24 Stunden begonnen haben. Und ähm, da haben wir zum Beispiel mal dieses Umfeld uns angeguckt und festgestellt, dass diese ältere Dame sehr gut auf die Familienbilder, die Familienporträts, die im Zimmer rumstanden, reagiert hat. Insofern ist ihre Tochter dann halt auf Anregung gleich mal in ein Fotostudio geeilt und hat ein Porträtbild von sich anfertigen lassen. Das haben wir dann bei ihr äh, am Bettende aufgestellt. Ähm, zusätzlich äh, haben wir auch mit den Pflegekräften gesprochen, die auch bereit waren, das Ganze zu unterstützen, haben ein Mobiltelefon organisiert, was dann der Mutter mit ins Bett gelegt wurde. Das heißt, die Mutter konnte ihre Tochter sehen auf dem Bild. Äh, das Mobiltelefon war dann mit im Bett. Die Mutter konnte, halt zu, ihrer, die Tochter konnte zu ihrer Mutter sprechen. Und zusätzlich haben wir auch noch einen, einen Teddybären organisiert, der dann eine getragene Bluse äh, der Tochter bekommen hat, sodass halt sowohl das Bild vor Augen war, die Stimme am Ohr und der gewohnte Geruch dann mit halt im Bett, ähm, so kann man versuchen, die Nähe zumindest größtmöglich herzustellen, sodass dann auch sich jemand, der nicht, äh, dem nicht die Hand gehalten werden kann, sich trotzdem nicht alleine fühlt, der sich begleitet fühlt, der sich geborgen fühlen kann. Und das sind so Punkte, wo man mit ausreichender Kreativität und wenn Menschen halt dann zusammenarbeiten, ähm, halt durchaus auch positive Erlebnisse schaffen kann in einem Umfeld, das eigentlich äh, doch eher destruktiv ist und, und das verhindert, wo es geht. Und das sind so die Lichtblicke, wo man sagen kann, da kann man Nähe herstellen, da kann man Menschen
0: verbinden, auch auf die Entfernung. Jetzt habe ich vorhin ja schon gesagt, dass meinem Eindruck nach dem Thema Tod und Sterben in unserer Gesellschaft grundsätzlich eher wenig Platz eingeräumt wird und und dass das Thema auch in der Corona-Zeit irgendwie doch eher am Rande abgehandelt wurde und wird. Mhm. Jetzt ist ja Trauern aber wichtig, das weiß man aus der Psychologieforschung, also damit die Traurigkeit auch wirklich verarbeitet werden kann. Wie ist denn Ihr Eindruck? Geben wir dem Trauern in der Corona-Zeit genug Raum?
1: Also diese, der Raum zum Trauern jetzt in der Pandemiezeit wurde teilweise extremst beschnitten. Ähm, wir haben, das ist meine Meinung, ähm, die stärkste Veränderung in der Sterbe- und Trauerkultur in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das, was wir gerade erleben. Und zwar haben wir nicht nur den Wandel quasi in dem, wie Menschen momentan sterben unter Pandemiebedingungen, sondern dann auch tatsächlich die Einschränkungen bei Beerdigungen, bei Trauerfeiern, wie Menschen denn trauern können. Und das sind ganz konkrete zwischenmenschliche Dramen, die sich da abspielen. Also stellen Sie sich vor, einer Ihrer nahen Angehörigen ist verstorben und Sie bekommen die Auflage, dass jetzt nur vier Menschen an der Trauerfeier teilnehmen dürfen. Wen aus ihrer Familie wählen sie denn dann aus? Wer darf überhaupt dabei sein? Also wer darf diesen Akt des Trauerns? Mhm. Das sind Entscheidungen, vor die Menschen gestellt werden, neben der Tragödie des Todes, die tatsächlich äh, noch mehr innerlich zerreißen, als es sowieso schon der Fall ist. Und die auch teilweise... Also jeder Tod in einem, einer Familie reißt ja so eine Familie, diese Struktur, die in der Familie gewachsen ist zum Beispiel oder in einem Beziehungsgeflecht auseinander. Und jetzt sollen in dieser Krisensituation, in dieser Zerrissenheit auch noch solche Entscheidungen getroffen werden. Also viele Menschen haben wir als Rückmeldung bekommen, haben das Gefühl, dass ihnen ähm, der Weg, die Form des Trauerns, äh, die sie sich eigentlich vorgestellt hatten, auch noch genommen wurde. Da haben wir viele, Gott sei Dank, sehr kreative Bestatter. Zum Beispiel oder auch Trauerbegleiterinnen, die sich viele Gedanken gemacht haben, wie man möglichst doch das integrativ machen kann. Ähm, teilweise auch mit technischen Mitteln. Das ist dann natürlich eine Geschmacksfrage, ob man sagt, also jetzt eine, eine Trauerfeier irgendwie live im Internet zu streamen, zu übertragen. Das gehört sich oder das gehört sich nicht. Aber da sind wir wieder vor dieser Abwägung ähm, lässt man Menschen in der Form, in der es momentan möglich ist, daran teilnehmen oder schließt man sie komplett aus? Mhm. Also wenn momentan gerade in der sehr, ja, also es gibt da teilweise Fronten, die sich aufgebaut haben. Zwischen darf man das überhaupt machen? Auch das mhm. Thema äh, digitale und virtuelle Sterbebegleitung hat ja sehr polarisiert. Aber was ist denn die Alternative? Mhm. Die Alternative ist gar nichts zu machen. Und das ist aus unserer Sicht keine Alternative.
0: Jetzt sind wir ja aktuell in der Situation, dass ähm, nach den äh, Zahlen des Robert-Koch-Instituts jetzt die Infektionszahlen äh, auch bei uns in Deutschland wieder ansteigen und äh, von der Zweiten Welle ist jetzt auch schon die Rede. Ein Impfstoff ist weiter nicht in Sicht. Also kurz gesagt, wir können ja nicht ausschließen, auch wenn wir das alle nicht hoffen, dass in den nächsten Monaten möglicherweise wieder die ganzen Schutzmaßnahmen und so weiter verschärft werden könnten. Haben Sie jetzt aus den aus den Erfahrungen der vergangenen Monate vielleicht was gelernt? Beziehungsweise haben Sie vielleicht auch Wünsche in Richtung der politisch Verantwortlichen, was man für diesen Bereich Sterbebegleitung dann möglicherweise besser und anders machen kann? Gibt es da was, was die sich wünschen? Es wäre schön, wenn diese Menschen, die, ich sag mal,
1: kaum eine Lobby haben, im gesellschaftlichen Fokus eine stärkere Stimme bekommen würden und auch mehr Beachtung. Und da ist, denke ich mal, diese corona Pandemiesituation durchaus auch eine Chance, den Fokus darauf zu lenken. Also in dem, wie Menschen sterben möchten, sind sich eigentlich alle Menschen einig. Da haben wir gerade eine aktuelle Studie von der Körperstiftung, wo Menschen sagen, nach einem langen Leben möchten sie schmerzfrei, nah am Gewohnten, selbstbestimmt, sozial eingebunden und gut versorgt aus dem Leben scheiden. Da sind sich eigentlich alle drüber einig. Äh, egal aus welcher Altersgruppe, egal welchen Geschlechts, egal aus welcher Gesellschaftsschicht, ähm, wir haben jetzt momentan den Finger auf die Wunde gelegt. Kaum jemandem ist auch bewusst, und selten wird es so deutlich ausgesprochen, dass 80 Prozent aller Menschen in Deutschland momentan nicht so sterben, wie sie sich es wünschen. Also nur 20 Prozent aller Menschen können überhaupt so, wie ich es eben geschildert habe, aus dem Leben scheiden. 80 Prozent ist dieser Wunsch nicht erfüllt und das ist so ein Punkt, das überhaupt mal auszusprechen, das überhaupt mal zu thematisieren, auch in der Politik, in der Gesellschaft, das wäre, glaube ich, ein ganz großer Schritt. Und da wünsche ich mir schon mehr Aufmerksamkeit, mehr Bewusstsein auch dafür, was da eigentlich in Deutschland passiert, wie es momentan läuft und was das halt auch neben dieser verschärften Pandemiesituation eigentlich für die Menschen bedeutet, die sich ihrem Lebensende nähern.
0: Herr Komischke, vielen Dank, dass Sie uns Einblick gewährt haben in Ihre wichtige Arbeit. Gerne, vielen Dank Ihnen. Wenn Sie in öffentliche Verkehrsmittel ohne Maske einsteigen, dann drohen jetzt in mehreren Bundesländern übrigens hohe Geldstrafen. In Nordrhein-Westfalen werden jetzt 150 Euro fällig und Niedersachsen und Schleswig-Holstein ziehen nach. In Bayern, da gilt die Regelung mit den 150 Euro bereits, andere Bundesländer hingegen, die verlangen zumindest bisher kein Bußgeld von denjenigen, die ohne Maskebus oder Bahn fahren. Ich bin Peter Glück und ab der nächsten Folge bin ich wieder gemeinsam hier mit Dr. Dennis Ballwieser. Sie können uns laufend medizinische Fragen rund um das Thema Corona per Mail schicken. Wir nehmen uns dann die Zeit, die Fragen hier im Podcast zu beantworten. Klartext Corona. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Apothekenumschau. Und wenn Sie in Sachen Corona immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Das geht zum Beispiel bei Spotify und bei Apple.